0: Muy bien, gracias a Dios. Este, es un privilegio estar con ustedes, con Sabiel y contigo, Alex. Este, gracias por la invitación, de verdad. Les queremos igual, bastante. Estamos acá en Albuquerque, Nuevo México. Estamos trabajando en la conferencia de Téxico. Acá tenemos dos iglesias, wow. la iglesia de North Valley, la iglesia de La Roca. Y bueno, este, felices, felices de estar con ustedes, con tu público, a cada uno de los amigos que nos escuchan, donde quiera que estén. Un gusto saludarles, un abrazo. Ah, y bueno pues vamos a pasar un rato chévere no, Así mismo algo, es. algo que no eh, escuchar la palabra de Dios y y bueno este algo diferente algo claro. diferente
1: esa, esa es la esencia de, de, de eso, eso es eso distinto es mejor, es estamos estamos relajados estamos tranquilos <risa> y qué mejor de un que uno está relajado y tranquilo y estar en, en ese momento esa claro. transición de muchos de claro, nosotros claro. ya recibiendo el sábado la tranquilidad la calma de de, uh -huh. de esa paz que nos da el sábado, ¿no?
2: Así mismo es. Y bienvenido a todas las personas que nos están viendo. Estamos transmitiendo live en YouTube y en Facebook en este momento. Este Quiero darle un dato curioso. El pastor Sal Flores me casó. ¿A mí y a Sara? Hace,
0: hace mucho, poco. Que no me
2: yeah. en, hace, hace ya un ratito.
0: En un lugar bonito. Sí,
2: allá, allá en, en, en The Pearl, allá en, un cuatro en de Julio. Un día
1: muy caluroso, Hacía muy caluroso. Un
2: calor increíble, pero y también tú estuve... Pues estaba caliente. Sí, calientísimo. Y allá en Houston, también, ¿verdad? Tú también, este, pudimos... Este, pues, también pudo ahí presentar a nuestro... A, tu bebé. A, tu a mi bebé. bebé ahí, a ahí también Así es. Así que quería darles ¿verdad, ese dato para que sepan que, que cuánto realmente lo queremos.
0: No, no, al contrario. Para mí es un privilegio. Les queremos igual. Como les dije, nomás a ellos los puedo invitar y a todos no, pero aquí tiene su casa, aquí en el buquerque.
2: Mira, todo no por distanciamiento social, ¿verdad? Eso.
0: Así
1: es, así es. Eh, ah. Bueno, Buenísimo. tenemos tenemos varias personas que, que se conectan con nosotros. Eh, les queremos dar eh, saludos a, a uno de nuestros top fans, a el, mi papá, José Granado. Tenemos también a Saúl Asiel Flores. Sí, así él está con nosotros, está conectado también viéndolo, Pastor. Eh, tenemos hijo? también sí, el hijo, tenemos este, a la hermana Elba y tenemos varios hermanos eh, que ya están conectados con nosotros Y queremos también hacerle un pequeño anuncio para todos aquellos que nos están escuchando y viendo eh, Hoy a eso de las 8 de la noche, lo más probable todavía es tenemos eh, en transmisión Pero le vamos a compartir un link de YouTube y también lo voy a dejar en las redes, en los podcasts eh, para, En Spotify también para que... Vean el video musical que hicimos eh, el ministerio eh, de la canción Promesas. Eh, lo hicimos con mucho amor y cariño eh, para la gloria y honra de Dios, que eso es lo, lo importante y la, la, la esencia de, de este ministerio es alabar y glorificar el nombre de Dios a través de todos los medios que tenemos a la mano. Así mismo. Y nosotros vinimos como ministerio no para quedarnos estancados, sino para crecer y ayudar también a otras personas que crezcan eh, de esa manera espiritual.
2: Así amén, mismo es amén. Y en esta amén. noche, como ya vieron en la promoción El tema que vamos a estar hablando es ¿Cómo se llama, Sabiel? A través de los, de los ojos, ojos de Dios, de Dios. A, través a través de los ojos de Dios A través de los ojos de Dios Y este, muchas veces Este, pensamos Y será, cómo, ¿cómo realmente Cómo nos ve Dios a cada uno de nosotros? Porque muchas veces realmente, y nos ha pasado A cada uno de nosotros Que, que nos sentimos realmente como como chiquititos como como que realmente como que no valemos nada y, y, y a veces es necesario que nosotros entendamos realmente eh, cómo nos ve Dios que podamos recordar cómo nos ve él y, y tenemos al pastor aquí porque pensamos que, que y queremos ¿verdad? que él nos comparta realmente cómo, cómo Dios nos ve así un tema mm -hmm. sencillo cómo cómo Dios nos ve a cada uno de nosotros mm -hmm. ¿Y Mira,
0: este, me encanta, me encanta el tema, cómo Dios nos ve. Yo creo que hoy más que nunca necesitamos entender y recordar quién es nuestro creador. Este, Yo creo que eh, una de las historias que a mí me gusta mucho de la Biblia y, y que ejemplifica mucho cómo Dios nos ve es la historia de Moisés. Porque eh, en esta historia tú puedes hablar a un niño, puedes hablar a, a un joven universitario uh -huh. que se acaba de, de graduar. Eh, puedes a, hablar a alguien que se está preparando para ser un profesional. Y, y muchas veces, este, en, en la historia de Moisés, por ejemplo, cuando él es niño, eh, el pueblo de Israel está, está esclavizado. Él nace en un momento como... Como los chicos que, que nacen hoy, ¿no, Alex? Este, en pandemia. Sí. Ajá, nace, los no. hijos del COVID, ¿no? no sé. En este caso, <risa> él, él, él está naciendo cuando todo niño que nace está condenado a muerte. Imagínate eso. Entonces, eh, no hay esperanza, ¿no? Pero cómo Dios te ve. Nú número uno... Eh, en la palabra de Dios este, eh, si tú vamos para entenderlo tenemos que ir al orígenes, a, a lo que es el Génesis y, y a mí me encanta lo que dice el Génesis en, en el capítulo 1 porque es Dios quien toma la iniciativa de la creación tuya y mía la creación del hombre sí. entonces es interesante eso nosotros es, estamos en la existencia gracias a el amor y la gracia de Dios, así porque es. a Dios, Dios se lo imaginó, pensó, lo, lo analizó, lo ideó y lo ejecutó. Y, wow. y la palabra de Dios dice en Génesis 1:27: y se creó Dios al hombre a su imagen. Interesante eso. A imagen de Dios lo crió varón y hembra, los creó conforme a su semejanza. Yo creo que así es como Dios nos ve. Uh
1: -huh.
0: Dios nos ve a sí mismo Amen. y eso para mí es muy importante porque él te lo repite muchas veces y aún en, 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 en Mateo cuando él está hablando con, con el doctor de la ley que le pregunta cuál es el más grande de todos los mandamientos Jesús dice el más grande de los mandamientos es amar a Dios pero el segundo dice, interesante cuando dice ama a tu prójimo y luego dice ahí que algo ahí como a ti mismo, a ti mismo. Así ahora ¿cómo nos amamos nosotros mismos? ¿Cómo nos podemos amar si no sabemos cómo Dios nos ve? Así es. Eh, muchos de nosotros no nos tenemos amor a nosotros mismos. Muchos de nosotros eh, no podemos amar porque ni a nosotros mismos nos amamos. Entonces, eh, ¿cómo Dios te ve? Él te ve como a sí mismo. Como lo que tú puedes llegar a ser eh, por su gracia, por su amor, por su misericordia, este, a través de su Santo Espíritu. Hay un hay un texto este, que, que está mirando también, Isaías 43, 4, 4, que dice ahí, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Wow. Amen. Yo creo que eh, Dios te ve como lo que Él sabe que tú puedes llegar a hacer a través de su amor, de su gracia de su facultad, porque Él fue el que te creó. y Entonces, cuando tú entiendes que tú tienes un origen divino, tienes una identidad, y esa identidad está relacionada con la familia celestial, con la familia de Dios. Cuando tú entiendes que tú tienes valía propia, porque tu valía no está en lo que tú te consideras a ti mismo. No, puede ser que no tengas nada, como en el caso que yo estaba hablando en el, en el de Moisés. Este, sus padres dijeron, ok, por tres meses lo aventaron en una canastita al río, vámonos. Ellos pidiendo a Dios, el Dios creador, el Dios que, que trajo a la existencia a su hijo. Ellos pensaron, no es posible que Dios lo haga traído a la existencia para que muriera. Tiene que haber un plan, tiene que haber un propósito, porque Dios ve más allá de lo que tú y yo vemos. Sí, ¿eh? sí. Y fíjate cómo Dios, a ese bebé, este, Dios lo prepara, ¿no?, para ser el líder. No es casualidad que lo recoja la, la hija de faraón. No es casualidad que es educado en las mejores universidades, quizá la Harvard de nuestro tiempo, las mejores universidades. No es nada casualidad. O sea... A lo que quiero llegar es que hoy, hoy en día muchos de nuestros jóvenes y adultos igual, porque ahorita voy a hablar de eso también, este, pensamos que no tenemos un valor porque no hemos hecho nada en la vida. Hemos empezado muchas cosas y estamos fracasados. Muchos decimos, es que yo ya nací con ese destino, yo ya no puedo cambiar. Yo sé que ustedes han escuchado eso claro, muchas sí. veces. Se quedan con ¿De los de Ajá, dime.
1: No, que, que muchas personas se quedan eh, estancadas en... en... En ese, en ese tipo de pensamiento y a veces no quieren dar marcha a otras nuevas ideas o, o, o seguir creciendo de manera espiritual o dejar que, que Dios verdaderamente les hable en su corazón, en su mente.
0: Claro, fíjate que en, en, en el caso de Moisés Bebé, los padres actúan con fe. Yo creo que aquí hablo a los padres. Este, este tema es importantísimo. ¿Cómo Dios te ve como padre? Dios te ve como a sí mismo Porque Él es nuestro Padre amante Él es nuestro Padre celestial uh -huh. Y de la misma manera A Él le duelen sus hijos De la misma manera A nosotros nos duele como Padre Todos tenemos hijos Y queremos que nuestros hijos Sean alguien en la vida Prosperen y, y tengan algo Pero a veces nosotros como Padres Limitamos a nuestros hijos Porque pensamos que, que no tenemos Que no podemos Y el no podemos es una frase bien Que nos frena pero cuando tú tienes, te das cuenta que hay un Padre Celestial que trajo a ese bebé a la existencia con un propósito divino. Mm -hmm. Tú te aferras a él y no hay barrera, no hay este, obstáculo, no hay pandemia, no hay nada que te detenga. Los padres eran esclavos, imagínate, no tenían ninguna facultad. Pero ellos creyeron en el Dios Creador, en, el, en el Dios que nos ve diferente. No, Dios no los miraba como esclavos, Dios los miraba como su pueblo, sus sí. hijos, sus amados. Dios no nos ve como esclavos del pecado, esclavos de circunstancias. Dios nos ve libres en él, con capacidades, con habilidades, porque somos creados a su imagen, a su semejanza. Sí. Ese es nuestro... Eh, origen divino ese es nuestro linaje real sacerdocio, pueblo santo pueblo adquirido por Dios imagínate, esa es nuestra identidad tenemos una identidad esa identidad es nuestro Señor Salvador Cristo Jesús tenemos valía propia pertenecemos a la familia de Dios, no somos un, un punto en el espacio no, como muchos hombres de ciencia dicen no Oh, claro. tenemos valía propia, identidad propia estima propia, pertenencia eso es como Dios nos ve y cuando tú entiendes eso, cambia tu forma de pensar, los padres decidieron no, hay un propósito divino en mi hijo y lo lanzaron en fe y Dios proveyó para su hijo, eso es, eso es extraordinario, quizá hay padres ahorita que, que se preguntan eso, no? Sí, simplemente así, ¿eh? confía. En ese Dios que te ve diferente, que te ve como a sí mismo. Y Dios tiene un plan para cada uno de tus hijos y para ti como padre y como madre.
2: Sí, mismo es. Pastor, antes de eso se nos olvidó orar al principio, así que vamos a orar rapidito para, es, eh, es para que, continuar. Es que el pastor no fue eso, es que esa
1: fue la introducción. Esa fue la introducción. Fue la
0: introducción Exacto, Faltan eh, <risa> unos puntos importantísimos que quiero. Oh, sí, sí, rápido? sí. sí.
2: Vamos, vamos a orar. Oramos. Padre santo y bueno que estás en el cielo. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias porque nos amas tanto, Señor. Gracias porque tenemos tanto eh, valor ante tus ojos. Te pedimos en esta noche, Señor, Amén. que tu Espíritu Santo eh, abra los oídos y los corazones de las personas que nos están escuchando y que tus palabras, Padre Santo, puedan calar en lo más, lo más profundo Amén. de nuestro corazón y que podamos encontrar uh, ese, ese propósito y ese valor que tú nos das. En nombre de Cristo Jesús.
0: Amén.
1: Amén. Ahora sí continuamos con la bendición del Padre Ahora sí Ahora venimos. Ahora venga caliente, Pastor
0: Fíjate este Como padres Yo creo que es importante este tema Cómo Dios nos ve claro. Porque Dios nos ve como, como Él mismo es nuestro Padre Celestial ¿Sí? Él nos ve con esos ojos Y eh, Como decía eh, En el tiempo de Moisés Los padres estaban en esclavitud Pero Dios nunca los vio en la esclavitud Seguimos. Los padres confiaron en el plan divino, en el propósito divino y actuaron por fe. Quizá no tenían todas las respuestas, pero confiaron en el propósito divino. Yo creo que es la manera de actuar nosotros. Eh, hoy dudamos mucho eh, porque no, no tenemos recursos, porque no tenemos un nombre de una familia importante, por eso no, él, a él le va bien, porque bueno, porque él tiene, pero yo no tengo, pero si nosotros somos hijos del rey del rey, el señor de señores, entonces esa es nuestra identidad, esa es nuestra, nuestra uh, pertenencia y Dios nos vea así. Y eso a, es lo que muchas veces no entendemos.
2: No vemos realmente no. que muchas veces perdemos de perspectiva realmente quiénes somos, quién nos creó, de quién somos hijos realmente.
0: Así es. Y cuando tú te das cuenta, mira Alex y y y, y amigos que, que nos escuchan, cuando tú te das cuenta que tu creador o tu padre celestial es el creador del vasto universo, imagínate, él dice yo le llamo a cada una de las estrellas por nombre wow. y las tengo en las palmas de mis manos. Y luego te dice a ti, yo conozco todos tus cabellos, los tengo contados y a ti te conozco por nombre. A Jeremías le dijo en el, en el capítulo 1, desde antes que tú nacieses yo ya te había hecho profeta, ya te había puesto nombre. O sea, todos nosotros nacemos con un propósito divino. Ahora, el trabajo nuestro es encontrar ese propósito. Y una pregunta,
1: pastor, eh, ¿qué podríamos decirle a esos hermanos que que creen que verdaderamente el Señor no, no los escucha, que, que tal vez están pasando por un problema ahora mismo, una dificultad, no, o sea, entiendo, todos nosotros pasamos por diferentes problemas, algunos tal vez más graves que otros, no podemos compararnos los problemas porque todos tenemos emociones mm -hmm. distintas. ¿Qué le podría usted decir como ministro? Eh, que, ¿Cómo ese hermano podría sentir... Que verdaderamente Dios lo está escuchando en esa oración o en esa petición que tienen, que a veces pues nosotros somos eh, ingratos y queremos todo al momento y, yeah. y Dios no trabaja así, ¿qué, qué podría decirnos, oh, tal no. vez de eso, de cómo Señor nos ve de esa manera?
0: Mira, yo creo que hay, hay una promesa en la palabra de Dios cuando Él dice el Señor nunca nos va a dejar de ser probados ¿sí? más de lo que podamos soportar.
1: Okay
0: lo habla el apóstol Pablo en su carta a los Corintios. Uh -huh. Ahora dice, es, es importante eso porque número uno, mira, el pueblo de Israel clamaba a Dios, ellos estaban esclavizados. No es de que Dios no los escuchara, al contrario, la palabra de Dios dice que el Señor eh, estaba con ellos,
1: sí.
0: sí. Ahora eh, Dios siempre está a nuestro lado, okay. él lo recuerda y nos dice, mira, eh, Salmo 121, vamos a verlo ahí, mira, a, a mí me encanta el Salmo 121, Estoy, esto es en vivo, así que vamos a hacerlo así, sí, así claro, y ¿no? alzaré mis ojos a los montes, y luego dice, pregunta David, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo contesta, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, imagínate eso no dará tu piel al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Imagínate. Wow. O sea, el creador del vasto universo, el creador de nuestra galaxia, el creador de nuestra Vía Láctea, el creador de todo nuestro sistema solar y de los sistemas solares que no conocemos ni tenemos idea, el creador de los grandes océanos, los grandes peces, el creador de todo esto, te dice yo soy tu guardador y no me voy a dormir wow, wow, Eso es potente claro. O sea, a mí no me puedes decir Es que Dios no me escucha No, al contrario Dice David El que te guarda Mi socorro viene de Jehová dice en el terra, No dará tu piedra, resbaladero Ni se dormirá el que te guarda Y sigue diciendo, mira Por cierto, no se adormecerá Ni dormirá el que guarda a Israel Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha el sol no te fatigará cada día ni la luna de noche, Jehová te guardará en todo mal Él, de todo mal, perdón, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, bendito Dios oh, nice. imagínate eso
1: hay esperanza, Dios. no importa el problema nos describe un amor
2: increíble no ¿no? un, amor, un amor que no nos podemos imaginar realmente lo que es el amor Imagínate,
0: de Dios. Que nosotros estamos cobijados por el amor de Dios constantemente, diariamente, minuto tras minuto, segundo tras segundo, hora tras hora. No hay día, no hay noche, no hay oscuridad. No hay nada, querido. Como dice el apóstol en Romanos 8, del 34, en adelante hasta el final, no hay nada que nos separe del amor de Dios. O sea, Dios está guardando tu vida. Cuando tú sientes que no. Y aún él más dice, mira Yo jamás, aún al, a los discípulos Les dijo, nunca los voy a dejar Huérfanos, es necesario Yo voy al Padre, pero el Espíritu vendrá ¿Sí? En San Juan 6, entonces le dice no, te voy a dejar huérfano La presencia de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, es constante En nuestra vida, en tu vida, a través del Espíritu Santo no, hay huérfanos En el reino de Dios
1: no, no, wow.
0: no hay. Imagínate eso Qué bueno. el creador de todo el que está atento a todo te dice yo no te voy a olvidar uh -huh. o sea tú puedes tener toda la seguridad que si él llama a las estrellas por nombre y le obedece el sol sale y el aire y él calma las tormentas ¿acaso él no va a oír tu clamor? en Mateo 6 no lo explica también ¿sí? Ustedes valen mucho más que las aves, ustedes valen mucho más que los lirios del campo. ¿Acaso yo no voy a preocuparme de ustedes? Entonces, eh, lo que sí Dios permite que pasemos, la prueba no viene de Dios. Ni la tentación, ni, ni, ni el corona, ni el COVID-19 viene de Dios. Uh -huh. Este es el resultado del pecado. Génesis nos habla de una perfección, porque Dios es perfecto. Los resultados del pecado trajo el dolor, el sufrimiento. Acuérdate de eso. Entonces Dios lo permite que pase. Porque acuérdate, hay algo importante en la historia de Job también. En Job 1. Tú tienes que entender que cuando, Dios, cuando Satanás quiere tocar o hacer algo en tu vida, él va y le pide permiso a Dios. Claro. Porque Dios claro. tiene el control. No Satanás, acuérdate de eso. Uh -huh. sí, la enfermedad no tiene control. Claro. Los claro. problemas no, no tienen control de nada. Uh -huh. El que tiene el control de nuestra vida es nuestro padre celestial.
1: Qué bueno que, que usted menciona eso, eh, Pastor, como aclaración, ¿cierto, Ale? Porque obviamente nosotros, eh, como familia, no solamente yo, eh, el Señor, eh, el enemigo uh -huh. trató de pisotearnos de una manera. Pero nosotros fuimos como que sí, el Señor sí, le dejó esposa, el link, dice, que se, se Oramos
0: mucho, oramos Claro, mucho.
1: Y, y, y nosotros testificamos de eso cada día. Por esa razón, eh, a pesar sí. del problema y la circunstancia, eh, nosotros continuamos y, y seguimos levantando eh, programa tras programa cada semana. Y por eso, eh, de, de la manera que el Señor nos ve, que es la que usted también está explicándonos, ya le me puede eh, acompañar en eso. Es la manera en uh -huh. que también eh, nosotros dedicamos nuestros talentos a, a, a su ministerio, a su palabra. Eh, ¿Cómo nosotros podemos hacerlo, no, Ale?
2: Sí, yo pienso que, que a veces la reacción, la reacción humana es cuando nos pasan cosas, es que pues realmente, mira, no valemos nada para Dios. Uh -huh. Es como eso, lo, lo, que Satanás, lo que Satanás trata rápido de meter en nuestra mente es eso. Así es. Para nublarnos realmente, o sea, no, cuánta evidencia nosotros necesitamos Realmente para saber cuánto Dios nos ama, desde que nos levantamos en la mañana que nos permite volver a, que nos permite volver a despertar otra vez.
1: Uh
0: -huh. Así es. Ahora, en este, Jeremías 29, 11 dice el Señor, porque yo sé los planes que tengo para ti. Sé planes de bienestar, no de mal, para darte una esperanza y un futuro glorioso. Uh -huh, sí. Amén. O sea, el Señor tiene el control de nuestra vida. Ac 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 Acuérdate de eso. Satanás tiene que pedirle permiso a Dios. Dios no permite. Uh -huh. Él fue, mira, ¿puedes tocar a Job? Sí, tócalo. Y no fue fácil para Job en un día perder todo, créeme. No, nada fácil.
2: Uh -huh. Y estoy uh -huh. seguro que se sentía que valía, que, que en algún momento quizás le pasó, mira cuánto valió.
0: ¿En
1: qué fallé? De tener todo,
0: de ser una persona, vamos a, acomodada. Ajá. Sus hijos hacían sus fiestecitas como los... Los, los niños popis de hoy, ¿no? Ah, los podemos decir así, los que tienen <risa> dinerito, donde quiera gastan el dinero de sus padres. Uh, así era. Imagínatelo, así era. No tenían necesidad de este, muchachos.
1: Para nada. Y Satanás dijo, bueno,
0: ¿acaso en balde te, te sirve Job? Uh -huh. Tócale un poquito. Y Dios le permitió a Job. Digo, a Satanás para que tocara a Job. Sí. Ahora, ¿pero por qué? Porque Dios tiene un propósito grande, cuando Dios permite que Satanás te toque, escucha bien, es porque Dios, a través de tu experiencia, Dios va a ser glorificado. Amén. Y Dios utiliza esa experiencia y la transforma en una experiencia de transformación espiritual en tu vida. Ahora, acuérdate, el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Pero primero, Moisés, vamos a, a la etapa del Moisés, porque eso me encanta a mí, hablar esto. Vamos a ir a, a la etapa de Moisés, el joven que se está preparando para ser un profesional, pero que mete la pata y se acabó la carrera. A muchos jóvenes les pasa eso. Ojo, asiento. No, no terminan la carrera. Sí. Unos quedan embarazadas, otros, pues ya son papás, ni modo, y otros pues no pueden. Se meten en, en lugares, tú sabes, porque llegan a la universidad y se sienten que están sí. solitos sin papá y cometen los errores más grandes claro. y sienten un grado de culpabilidad que parece que no hay nada que los deba.
1: Que eso es lo y último, mucho. que ahí se acabaron. que, que, que no hay... ahí se acabó. Exacto.
0: Tienen tantos dones que Dios les dio Tantos talentos, tantas habilidades Porque es Dios quien te las da uh -huh. Y Satanás parece que te las agarra Y te las hace así, te las quiebra Y te hace un miserable Y ahí sí. te quedas Eso es cierto, sí y, Moisés, y... así se sintió Recién graduado De Harvard Recién graduadito el tipo
2: Tenía su, su futuro graduado, asegurado El futuro asegurado lo
0: tenía Yeah. Y su primer trabajo, mete la pata el tipo.
1: Increíble. ¿Cuántos
0: de nosotros no, tan,
1: no hemos metido antes? la pata en tantas cosas?
0: Imagínate, metió la pata, mata a un egipcio. Él quiso... Yo no. Cuando tú sales te sientes que eres todo conocimiento. No hay mente más grande que la tuya porque estás recién graduado y tienes el título en la mano. Uh -huh pero Dios te deja, te deja, porque dice mira, mira, mira a este hombre piensa que él es el, la mente más brillante del universo, y así sentía Moisés él sabía que Dios tenía un plan para él y quizá quiso ayudar a Dios pero terminó metiendo la pata y se acabó su carrera se acabó el plan que tenía él de ser el gran libertador de llegar a ser el el hombre fuerte del de pueblo de Israel que le iba a sacar de esclavitud. Y ahí terminó todo y terminó huyendo en el desierto. ¿Cuántos jóvenes hoy en día? Porque no entienden cómo Dios los ve. Son como Moisés. Amen. Huyendo en el desierto de la vida. Sin saber que tienen dones, talentos y sin saber que hay un Dios en los tiros que nunca ha... Renunciado al plan y al motivo por el cual Él te creó y te llamó a la existencia. Dios nunca renuncia a su plan. Nunca.
1: En otras palabras, a pesar de la circunstancia, el Señor, como quiera, nos sigue mirando de la misma forma en que nos vio la primera vez. Con el mismo amor, Dios con la misma ve, paz. Como él mismo. nos perdona, cual, nos, nos perdona los, los pecados, ¿me entiende? Y a veces, sí. es el, el, muchos de los problemas, Pastor. Eh, que, que muchos de los jóvenes y a, jóvenes adultos que, que nos siguen y, no, y, y nos escuchan, eh, tenemos varias amistades eh, y, y seguidores que son de, de Chile, y ellos tratan, eh, entre el, todo el dilema que todos tenemos de la pandemia, eh, de a esas personas que están como jóvenes, que la están pasando tal vez un poco más difícil que los otros, eh, de llevarle comida, llevarle alimento. A veces algo simple que nosotros lo tenemos aquí en Estados Unidos más accesible, mm. para muchos de nuestros hermanos de Latinoamérica es completamente difícil. Así y, es. y a veces nosotros nos cegamos en eso de que eh, el privilegio que nosotros en, tenemos y la facilidad de que eh, el agua está cerca, tenemos un aire acondicionado cómodo, aquí no estamos sudando, no tenemos un, un abanico. Y, y, y hay personas que la pasan difícil y esos hermanos de Chile... Se encargan de cocinarle sábado tras sábado alimentos calientes eh, pues, para ellos. Para esos hermanos que no tienen nada, que duermen en el suelo en unas casetas de campaña. Y el Señor nos mira, ¿cierto, Alex? No importa en dónde estemos y la necesidad que estemos pasando.
2: Yo pienso que Dios Ay, les manifiesta realmente o sea cuánto valen cuando Él busca la manera que sea. O sea, para, para que en el momento que tú piensas, por ejemplo, las personas que no tienen nada que comer que me dice, mira, pues yo debo realmente, yo debo, yo debo valer nada para Dios porque me voy a morir de hambre yo y mi familia. Y de repente de la nada él ya tiene Pero todo mire. preparado y busca a alguien y de repente te llega una compra, te llega un plato de comida a la mesa y, te, y así es como te dice, mira, estabas equivocado. Realmente yo te amo y tú eres lo más valioso para mí.
0: Fíjate, Yo te voy a decir algo que, que descubrí ahora que estaba pensando en este tema. Es de que Dios nunca ha cambiado el plan y la manera como nos ve desde que nos llamó a la existencia. Amén. Dios siempre nos ha visto de la misma manera. Wow. Nosotros somos
1: okay, lo que cambiamos la forma perdemos wow.
0: la identidad y la mirada de Dios.
1: Es que somos malos, somos somos
0: pecadores, no por eso es que seríamos no aferrados no somos, de él. No, no nos es somos Dios. nosotros. Wow. No. Dios nunca te ha visto distinto y hay tantos, por ejemplo el hijo pródigo jamás lo vio distinto Ajá. siempre lo estuvo esperando y al momento que vino lo abrazó como lo que es su hijo
2: y pastor puede que hoy haya gente pensando que, es. que ellos que, o sea porque estamos hablando cuando hablamos del hijo pero digo no o sea realmente hay gente que puede que esté pensando yo creo que que yo he sido tan malo o he pecado tanto
0: bueno, o lo que he hecho es
2: tan malo que ya Dios no me quiere o Dios no me ama y Dios no y yo no tengo ningún valor para mí y tú, me, y tú nos estás ahora, dando fíjate. un ejemplo ahora mismo que es todo
0: lo contrario que no importa ya. y así es ahora fíjate te voy a decir y esto es para todos bien importante el encuentro de Dios y Moisés en el desierto con la zarza. Esto lo acabo de predicar el miércoles, pero hoy, hoy voy a meterme un poquito así para fondo. ¿Cuándo es que tú y yo recobramos la vista y entendemos cómo Dios nos ve? Cuando en el desierto de nuestra vida nos encontramos con Dios. Wow. Cuando, cuando te acuerdas, dice el hijo pródigo, y volviendo en sí, eso de volver en sí es cuando te recuerdas o el Espíritu Santo obra en ti y te dice, ¿sabes qué? Hay un padre que te sigue amando. Él, él dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tiene y yo aquí perezco? O sea, él se da cuenta que él salió, pero el padre siempre los, lo amó. Nunca fue distinto o indiferente hacia él. Él ahí reconoció. Es que el pecado y es lo que hace Satanás. Por eso es que Moisés huye. Adán y Emma cuando pecaron huyeron, perdieron de vista a Dios, perdieron su identidad y por eso dijeron, es que teníamos miedo. Y Dios les preguntó, ¿qué les enseñó eso? ¿Dónde aprendiste mi miedo? Si yo siempre te he amado, te das cuenta, Dios nunca nos ha visto distintos, jamás. Es el pecado en nosotros lo que nos hace ver distinto a Dios. Nos sí. hace escondernos. Y esa es la tragedia tuya y mía que Satanás ha, ha, ha puesto en nosotros. Pero qué interesante es cuando Moisés en medio del desierto, porque hay jóvenes, quizá ahorita, querido joven que tú me escuchas, quizá estás huyendo y no te das cuenta del plan divino, el, cómo el sueño que Dios ha tenido para ti nunca el Señor lo ha perdido. Él es constante en su sueño contigo. No importa en qué desierto de la vida estés. No importa dónde estés, o como padre, o como madre, o como joven, adulto, joven, teenager. No importa en qué desierto estás. El Señor sigue teniendo la misma confianza en ti y te sigue amando de la misma manera desde el principio que naciste. No importa las circunstancias que vivas o el desierto donde estás, él te sigue amando. Es más, amaba tanto a Moisés que lo tuvo, porque Moisés seguía, corre, corre, corre. Y Dios tuvo que hacer algo para llamarle la atención. Y lo hizo a través de una zarza que ardía y no se consumía. A veces Dios utiliza circunstancias, utiliza a veces eh, problemas en el desierto para hacernos para encontrarnos en una zarza porque es interesante porque la zarza tiene espinas el desierto Dios no lo creó resultado del pecado y es donde andamos en el desierto así es, las así es. espinas, la zarza tenía espinas y Dios no creó las espinas el resultado del pecado ese maldito será la tierra y dará espinos y cardos pero ahí en lo natural Se presenta lo sobrenatural, el humano se presenta lo sobrehumano, y ahí es donde Dios, Satanás, perdón, donde Dios le llama a Moisés, le dice Moisés. Acuérdate, me encanta cuando Dios le dice Moisés, Moisés. O sea, Dios le devuelve la identidad a Moisés, le hace recordar quién es él. Y fíjate lo que le dice Moisés: Yo soy el Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Le hace recordar el pacto, yo nunca lo he quebrado, jamás me he olvidado de ti, jamás me he olvidado de Israel, jamás, jamás, ustedes se han olvidado de mí, pero yo no. Y le hace recordar la historia pasada. La promesa que le hizo a Abraham, la promesa que le hizo a Jacob, a Isaac, y a Jacob. Y Dios, cuando se encuentra contigo, Él te hace recordar y te llama por nombre. Porque Él jamás te ha olvidado. Él te tiene esculpido en sus manos. Eso es lo que tú vales. Él, tu, tu certificado de nacimiento está eh, escrito con la sangre de Cristo. Eso es lo que tú vales.
1: Pastor, ¿y por ¿Y qué? Diciendo? No, claro, y... ¿Por qué a veces que a pesar de como usted nos está mencionando, el, el Señor nos limpia de nuestros pecados a través de su sangre? ¿Por qué es que nosotros, nuestra mente, obviamente lo más probable es el enemigo que pone ciertos pensamientos y ciertas cosas? ¿Por qué a veces nos sentimos de que a pesar de que el Señor nos está viendo de una manera eh, como si fuéramos un lego que nos va poniendo por pieza? Mira esta pieza, porque él nos va transformando. ¿Por qué uh -huh. nosotros pensamos que, que seguimos que no valemos nada? A pesar de que, que el, el Señor nos, nos sigue diciendo, mira, tú vales mucho para mí. Porque hay personas que, que todo este, este tiempo de la pandemia, más de 150 días que llevamos desde marzo, más de seis meses ya, todavía piensan y creen que son insignificantes. Porque es que somos así. ¿Por a qué se debe de que nosotros queremos pensar tal vez de esa manera? O haya personas que, aunque nosotros estamos diciendo ahora mismo, mire, hermano, no se preocupe, el Señor está ahí, el Señor te ve bien.
0: Yo creo que cuando nosotros perdemos de vista a Dios, perdemos de vista nuestra identidad.
1: Amén. Eso es lo que
0: Perdemos de vista quiénes somos, el valor que Dios nos da, que tenemos. Tu vida y mi vida tienen valor solamente. Acuérdate, mira, eh, yo siempre pongo este ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios lo dice en Jeremías también. Ve a la casa del alfarero y ahí vas a ver. Ese gran alfarero, nuestro Padre Celestial. Ese alfarero que trabaja el lodo o el barro. Y nosotros somos hechos polvo. Dios nos hizo de pólvora. ¿Qué valor tiene el barro? ¿A quién le gusta el lodo? ¿Qué, qué valor tiene eso? Nada. Quien le da valor a, a la al barro es quien lo, lo trabaja, es quien hace una pieza y ese valor que hace el alfarero en esa pieza, esa pieza tiene mucho valor porque él la creó, él la diseñó. Para nosotros es barro, pero para él no. Wow. Para él es su vida. Entonces, nuestra vida tiene... Dios es el único que le da valor. Y cuando nosotros perdemos de vista a Dios, perdemos de vista nuestro valor, nuestra identidad, nuestra valía propia, estima propia, nuestro sentido de pertenencia. Por eso, Hebreos capítulo 11, hablando de Moisés, dice él se mantuvo viendo al invisible. Génesis, cuando habla también de de Enoch, dice no caminó con Dios aquellos hombres que no pierden de vista a Dios en cualquier circunstancia de la vida su identidad es la misma no cambia pero cuando nosotros perdemos de vista a Dios por las circunstancias ponemos nuestra vista en el mundo y los problemas yo siempre digo no te enfoques en lo que viene enfócate en el que viene cuando tú te enfocas en el que viene tu vida cambia tu forma de pensar cambia, porque esto es pasajero, pero el reino de Dios es eterno. Ahora, volviendo al punto, porque yo ya voy a terminar un ratito, sí, ah, sí, volviendo vez, al vez, punto, quiero de, decir esto, mira, Dios le dice a Moisés, Moisés, quita tus sandalias, porque el lugar que pisas, santo, santo
1: es. Amén, amén.
0: Y yo quiero que pensemos en esto. Nosotros pensamos... Ahora en la pandemia nos dimos cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, pensamos en, en la iglesia no podemos hacer eso, pero en la casa sí lo podemos hacer. ¿Entiendes? Sí. Y en el principio, hoy voy a hablar en un rato más de esto, del santuario. Pero en el principio, el santuario era Dios mismo, con Adán y con Eva. Uh -huh. En la Nueva Jerusalén, dice la Escritura, no habrá templo porque Dios está ahí y estará con ellos. Él es nuestro templo, ¿verdad? Por eso nosotros somos templo del Espíritu Santo. El problema nuestro es que pensamos que solamente en el santuario está Dios. Pero cuando entendemos que Dios acampa, como dice Salmos 34, alrededor 7, alrededor de los que le temen y los defienden. donde quiera que tú estás, es tierra santa. Amén. Mateo Amén. 18 dice, versículo 19 y 20, el 20 especialmente dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Cuando tú clamas a Dios, por ejemplo, el gadareno, Marcos 5, el gadareno endemoniado con 6 mil demonios. Imagínate ese hombre, ese joven. Él no nació endemoniado, inició con una copita y terminó con toda la cantina. Está bien, ahora. Pero Dios no dejó de amarlo otra vez. ¿Cómo Dios nos ve? Dios no estaba viendo un, a un joven que tenía 6 mil demonios. Imagínate eso. Dios estaba viendo a su hijo, a que él había creado. Y es interesante, porque Porque en el mismo instante el mismo Satanás reconoce a Dios. Reconoce quién está enfrente de él. Sabemos quién eres, el Hijo. Y cómo Jesucristo se le queda mirando a este hombre y le dice lo mismo. ¿Sabes qué? Donde está la presencia de Dios es tierra santa. Satanás no puede estar. Entonces, ellos sabían que iban a que iban a salir de ese joven, Y ellos ya sabían, estaban derrotados, Satanás sabe, hoy querido amigo, querido hermano que me escuchas, si tú invocas la presencia de Dios, él está derrotado, Amén. Amén. porque Amén. donde Dios está, es tierra santa. También. Y Satanás no puede estar, no hay cabida para el pecado. Aleluya. Entonces vuelve la identidad, vuelve la valía propia, vuelve la estima propia. Mis ojos ahora se conectan con mi creador, con el Dios del cielo. Entonces entiendo cómo Dios me ve, como siempre me ha visto, como su hijo amado. Imagínate eso. Pero Satanás nos hace perder revistas nos avienta un COVID-19 nos avienta falta de trabajo falta de economía problemas en la escuela dificultad para aprender y perdemos de vista a Dios con tanta bruma con tanto problema imagínate ese joven en es mil demonios imagínate Moisés cabizbajo, derrotado oh, sin oh, valía oh. propia sin estima, todos sus años en la universidad echados a perder pero Dios le dijo Quita tus sandalias. En otras palabras, el único cosa que tenía Moisés para poder andar en el desierto eran sandalias. Imagínate quitarse las sandalias y caminar en el desierto. No, eso no se puede.
2: Uh -uh.
0: En otras palabras, Dios le está diciendo a Moisés: Moisés, deja de confiar en ti mismo y comienza a mirarme. Comienza a verme. Por eso le dice: Yo soy. El que soy. No he cambiado. Dios no cambia. Nunca cambia su forma de pensar de ti y de mí. Con amor eterno, te dicen Jeremías 33:3. Con amor eterno te he amado. Amén. Por tanto te prolongué mi misericordia. Amén. Wow. Amén. Jeremías 33:3 dice: Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Moisés, él ahí terminaba su carrera, terminaba su vida. Ese, ahí terminaron todos los planes de Moisés. Pero para Dios, cuando se encuentra y encuentra su valía propia, su estima propia, su lugar de pertenencia, ahí es donde inicia apenas la vida de Moisés. Quizá lo que a ti a mí nos hace falta es... Encontrarnos en tierra santa con Dios Amén. y descubrir nuevamente quiénes somos, por qué estamos aquí y el valor que Dios nos da. Nunca ha cambiado la manera en que Dios nos venía, siempre Amén. ha sido la misma. Somos nosotros los que hemos cambiado, pero Dios lo puede restituir, como lo hizo con Moisés. Fíjate. Termino con esto. Moisés, y esto es importantísimo. Moisés cuando caminó ya con el pueblo de Israel, su pensamiento otra vez era, voy a entrar a la tierra prometida que fluye leche y mil y ahí voy a terminar. Pero los pensamientos de Dios no terminaban ahí con él. Es más, Dios le dijo, a Moisés, de acá y vas a morir, al monte Pisga. Ahí pensó Moisés que ahí terminaba. Pero es importante como en Judas... Nos revela la Escritura que Cristo mismo, Miguel mismo, Cristo mismo vino y resucitó a Moisés. En Mateo 17, en el monte de la transfiguración, besa a Moisés con Elías hablando con Jesús. ¿Crees tú que Moisés pensó alguna vez que iba a estar en el cielo? Después de matar a ese egipcio, digo, huir en el desierto... ¿Crees tú que Moisés pensó alguna vez Entrar a la Canaán celestial? ¿Crees tú que Moisés Alguna vez pensó Estar en el monte de la transfiguración Con Cristo Jesús dándole aliento Antes de la crucifixión ¿Crees tú?
1: Para ah, bueno, nada no. No Nuestra esa mente, mente es tan pequeña mm -hmm, Exacto sí, Por eso Dios te dice
0: Mis pensamientos no son Vuestros pensamientos Wow ¡Wow! ¡Qué poderoso es Dios! Sabes, yo no sé cómo tú te sientas, quizás estás en el desierto huyendo como Moisés, te sientes como el hijo pródigo, te sientes como el endemoniado de Gadara, cualquier situación o como la mujer que le encontraron en el acto, pero Dios te sigue amando y siempre te ha amado de la misma manera el plan y el propósito divino para tu vida, nunca ha cambiado ante los ojos de Dios Amén. y el Señor lo quiere realizar hoy es la gran oportunidad para ti quiere encontrarse contigo, y quizá esta noche el Señor te está llamando Amén. quizá esta noche el Señor está en esa zarza ardiente y tu corazón está ahí que siente el llamado de Dios y yo te invito en el nombre de Dios que entregues tu corazón a Cristo Amén, amén. Entonces tu vista y la mía será restaurada. Y vamos a poder ver a Dios amén. de la manera que Él nos ve. Y vamos a entender que verdaderamente Dios es amor. Amén. Amén. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Amigos, que Dios les bendiga, es un placer un placer, oh. wow Gracias Pastor este, por tu el tiempo. tiempo,
2: gracias por el, el, este mensaje tan grandioso y glorioso que realmente si, si teníamos alguna duda de cuán grande es el amor de Dios para con nosotros pues realmente no tenemos que tener ninguna a pesar de la circunstancia ni donde estemos porque desde el principio el amor de Dios ha sido grandísimo y no ha cambiado hasta el día de hoy hasta el fin hasta el fin. El gran deseo de Dios es estar con nosotros.
0: Oh, mira, Ese sí, es el gran sí. deseo de Dios. Sí, eh. Eh, Somos sus hijos.
1: Amén. Eh, si quieres, diríjanos en una oración, Pastor, para terminar y despidiendo de nuestros hermanos que nos están viendo ahora mismo en Facebook y YouTube y decirle a nuestros hermanos que nos escuchan a través de los podcasts. Eh, todas las semanas, en octubre, tenemos programación especial todos los viernes. Eh, aproximadamente a eso de las 6 y 30 pero estén pendientes que a esa hora eh, tratamos de subir los programas así que lo esperamos a cada uno de ustedes en la próxima semana con un programa también especial Ahora es con el y el video
2: musical, no se lo pierdan
1: ya, se ya. estrena,
2: ya, ya lo está. pueden buscar en YouTube, vamos a poner, seguir poniendo el link para que lo disfruten, vamos a buscar, lo
0: vamos a buscar en YouTube claro sí, que sí,
2: <risa> oremos pastor,
0: vamos. vamos a orar oremos amigos, querido Padre que estás en los cielos, Señor santificado sea tu nombre, gracias Señor por tu amor, porque en ti encontramos valía propia, estima propia, identidad, sentido de pertenencia, Señor. Y cuando nos encontramos contigo en esa tierra santa, Señor, nuestros ojos vuelven a verte y nos vemos y podemos ver cómo hemos sido amados, protegidos, cuidados por ti, oh Señor. Porque en ti, Señor, hay un amor eterno que no cambia.
1: Amén.
0: Porque en ti, Señor, nunca ha cambiado tu manera de vernos a pesar de, las, de nuestra pecaminosidad, de nuestros errores, de las circunstancias que vivimos. Señor, quizá hay alguien en esta tarde, ya en la víspera del sábado, Señor, ya el sábado, que tú le estás llamando a su corazón, Padre, que te ha perdido de vista, se siente miserable, se siente que no, no hay nadie, Señor, que, que lo tome en cuenta, se siente solo, abandonada, abandonado, se siente quizás hasta sin ganas de vivir, Señor. Pero lloro, Padre, en esta hora que a través de tu Espíritu Santo, Señor, te manifiestes poderosamente en él. Así como te manifestaste a Moisés a través de la zarza, le llamaste la atención, llámale la atención a ese joven, a esa señorita, a ese hermano, a esa hermana, a ese adulto, Señor, llámale la atención. Amén. Hazle saber cuánto le amas, hazle saber, Señor, que, que tus planes y tus propósitos divinos para su vida no han cambiado para nada, siguen siendo los mismos. Señor, que a través de tu Espíritu Santo Él te pueda ver hoy y pueda ver tu amor y tu gracia, el valor que tú le das. Amén. Que Él pueda ver las manos de Cristo Jesús, pueda ver a Cristo en la cruz y pueda darse cuenta cuánto vale. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Y ahora, queridos amigos, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Que el Señor Siempre los mire con agrado todos los días de su vida. Que el Señor siempre tenga de cada uno de ustedes y de nosotros misericordia. Y que el Señor alce sobre ti, sobre mí, su rostro. Y ponga hoy paz en tu corazón. Amén. En Cristo lo pedimos todo. Amén, Señor.
1: Amén. Amén.